0: Herzlich Willkommen beim Management Channel, dem Sender für aktuelle Fragen aus der Welt der Unternehmensführung. Woche für Woche dreht sich bei uns alles um Phänomene und Problemlösungen der Führungspraxis.
1: Unser aktuelles Thema sind typische Herausforderungen, die eine junge Führungskraft bewältigen muss, um sich im Arbeitsalltag erfolgreich durchzusetzen. Heute... In der siebten Folge geht es um die Frage, wie man als Führungskraft feststellen kann, was einen Mitarbeiter motiviert. Es begrüßen Sie meinen Mitarbeiter Dr. P. Aderell und meinen
0: Chef Alexander Wollerow. Sie, Chef Herr Wollorow, Sie werden jetzt sicher gleich ärgerlich werden, aber ich muss doch nochmal mit Ihnen über Fußball reden. Die Nationalmannschaft ist doch gerade mal wieder in einem kleinen Tief. Und Sie haben doch neulich erzählt, wie Sie an eine Traineraufgabe herangehen würden. Adere, lesen Sie lieber mal ein vernünftiges Buch. Ich habe mich gefragt, wie Sie das wohl gemeint haben, dass Sie die Ziele von den Spielern ergründen würden. Denn das Ziel für die Spieler ist doch klar, die wollen gewinnen.
1: Also erstens, ich heiße nicht Klinsmann. Und wo Deutschland eine vernünftige Abwehr herbekommt, darum soll sich die BILD am Sonntag kümmern. Und zweitens, das Thema Motivation ist natürlich etwas komplizierter, als einfach nur zu sagen, ihr wisst, es geht um die WM im eigenen Land. Jetzt geht raus auf den Platz und gewinnt. Morbach hat Karten fürs Halbfinale bekommen. Es geht nicht nur um das offizielle Ziel einer Abteilung oder einer Fußballmannschaft, sondern sie müssen hinter der offiziellen Fassade nach den Bedürfnissen des Mitarbeiters forschen. Die
0: Bedürfnisse hinter der offiziellen Fassade. Ich glaube, dazu habe ich neulich etwas sehr Interessantes gehört. Ein Freund von mir hat mir von einem psychologischen Modell erzählt. Da ging es darum, dass sich die Bedürfnisse des Menschen in fünf verschiedene Klassen einteilen mhm. lassen. So, so. Da gibt es ganz einfache Bedürfnisse, wie das Bedürfnis nach Essen und Trinken und das Bedürfnis nach Sicherheit, Sicherheit vor Unfällen, Krankheit oder Arbeitsplatzverlust zum Beispiel.
1: Aha.
0: Dann gibt es soziale Bedürfnisse. Der Mensch sucht nach Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft. Er möchte sich als Teil eines größeren Ganzen fühlen. Die vierte Klasse umfasst das Bedürfnis nach Lob, Anerkennung und Wertschätzung. Sei es durch Kollegen, durch den Vorgesetzten oder auch durch sich selbst, dass man Selbstachtung vor
1: sich haben kann. Ja, nicht schlecht, Ihr Modell. Ist übrigens ein häufiger Fehler von Vorgesetzten. Man achtet so, so sehr darauf, dass, dass kein Sand im Getriebe ist, dass man gar nicht mehr richtig mitbekommt, wenn es rund läuft. Und dann vergisst man das Loben ganz einfach. Und die fünfte Klasse
0: sind die sogenannten Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Der Mensch will sich entfalten können
1: und in seiner Tätigkeit und seinem Leben aufgehen können. Respekt, Herr Dr. Aderell. Sie sind ja ein wandelndes Lexikon. Vielleicht würde es zu Ihrer Selbstverwirklichung beitragen, wenn Sie sich mal als Professor an der Hochschule verdingen. Und der Mensch ist dadurch motiviert, dass er
0: all diese Bedürfnisse befriedigen will. Er arbeitet, um in einer angenehmen Gemeinschaft zu sein, um wertgeschätzt zu werden, um etwas zu erreichen und so weiter. Sobald er ein Bedürfnis befriedigt hat, wendet er sich dem nächsten, noch nicht befriedigten Bedürfnis zu.
1: Und so immer weiter und immer weiter. Hm. Schön und gut. Dann nehmen wir doch mal Ihr Modell und wenden es auf unsere Abteilung an. Ich weiß jetzt also, dass meine Mitarbeiter bestimmte Bedürfnisse befriedigen möchten. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass bei unserer guten Bezahlung und der großzügigen Altersversorgung unseres Unternehmens diese ganz einfachen Bedürfnisse nach Essen, Trinken und Sicherheit bei uns allen befriedigt sind. Dann würde mir Ihr Modell sagen, dass die Mitarbeiter in der Abteilung durch die Bedürfnisse nach sozialen Kontakten, nach Wertschätzung und nach Selbstverwirklichung motiviert sind. Und nun? Was habe ich damit gewonnen? Aber Sie haben doch gerade
0: selbst gesagt, dass Loben zum Beispiel eine wichtige Angelegenheit ist und allzu leicht auch mal gar
1: nicht vorkommt. Und Na sehen Sie. Verstehen Sie mich nicht falsch, Adebell. Ich habe ja nichts gegen Ihr Modell. Aber es ist mir einfach zu grob. Meiner Erfahrung nach brauchen Sie für erfolgreiche Führung und erfolgreiche Einflussnahme ein viel differenzierteres Bild der Motivations- und Erwartungshaltung der Mitarbeiter. Kann sein, dass man das dann wieder mit diesen Bedürfnisklassen in Verbindung bringen kann, aber die Klassen alleine helfen eben nicht weiter. Aber man
0: könnte doch immerhin mit den verschiedenen Bedürfnisklassen beginnen und sich dann überlegen, wie sich die einzelnen Bedürfnisse bei jedem Mitarbeiter ganz speziell konkretisieren, oder nicht? Machen Sie
1: es, wie Sie wollen. Hauptsache, Sie kriegen die tatsächlichen Bedürfnisse heraus. Aber glauben Sie nicht, dass Sie sich das mal so mir, nichts dir nicht zwischen Tür und Angel zusammenreimen können. Führung ist ein aufwendiges Geschäft. Und wenn Sie erstmal Führungskraft sind, werden Sie sehen, dass die Zeit häufig an allen Ecken und Enden fehlt. Klar, Herr Wollorow, wenn Sie das sagen.
0: Aber eins habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Warum man sich überhaupt so viel Zeit nehmen soll, um die Motive von seinen Mitarbeitern bis ins Kleinste kennenzulernen. Wir wollen die WM nächstes Jahr gewinnen. Das ist doch allen klar. Das sagt doch alles. Da muss ich doch nicht weiter
1: herumanalysieren. Genau das, das wollte ich Ihnen ja erklären, bevor Sie sich dann mit Ihrem Modell ausgebreitet haben. Die individuellen Motive sind deshalb so wichtig, weil ich sie mit der Erreichung unserer betrieblichen Aufgabenziele verknüpfen kann. Ein Mitarbeiter wird sich stärker engagieren, wenn sein Leistungsergebnis auch mit der Erfüllung seiner individuellen Motive verknüpft ist. So wie unsere Jahresprämie, die an die Zielerreichung gekoppelt ist? Zum Beispiel. Aber es müssen nicht immer nur materielle Ziele sein, auch wenn die natürlich bei dem einen oder anderen ganz oben auf der Rangskala stehen. Denken Sie doch mal an den Hoffmann. Dem geht es längst nicht mehr um irgendwelche Sonderprämien. Bei dem stehen ganz andere Dinge im Vordergrund. Der braucht anspruchsvolle Aufgaben und vor allem Freiheiten in der Art und Weise, wie er seine Aufgaben erledigt. Und mit Ihrem Vorgänger hatte ich ein Gentleman's Agreement. Der durfte auch mal etwas überpünktlich in den Feierabend gehen, wenn er sich um seine Kinder kümmern musste. Dafür hat er dann seine Arbeit zu anderen Zeiten nachgeholt. Aha. Auf die Verknüpfung kommt es an. Die privaten Motive müssen Sie mit dem betrieblichen Geschehen zusammenbringen. Merken Sie sich das,
0: Aderell? Ich hätte da auch eine Idee für so ein Gentleman's Agreement. Ich
1: wollte Sie nämlich auch nochmal auf diesen Führungskurs ansprechen. Sie wissen schon. Ich Sicher, habe... Aderell, aber ein andermal. Wir sind heute gehörig ins Plaudern geraten. Und ich kenne deine Ablage, die sie jetzt bei ihrer Bedürfnisbefriedigung unterstützen will. An die Arbeit, Adarell. Alles klar, Chef. Schönen Feierabend Ihnen.
0: Sie hörten eine Produktion von To Manage für den Management Channel. Besuchen Sie uns im Internet unter www.managementchannel.de.